0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Maestro José Luis García Aguilar, internacionalista de la Ibero Puebla. Eh, maestro, ¿qué tal? Muy buena tarde. Y bueno, pues, Bueno, pues eh, platicar hay dos cosas que, que, que quisiéramos entender. Eh, ¿Qué es lo que, hasta dónde va a llegar Rusia con, con, con esta intervención? Porque bueno, es lo que ya se dice, ya es una intervención... A Ucrania y la postura de Estados Unidos y de todos los aliados de la OTAN es, es lo que se espera eh, o qué postura eh, debería de ser la que se maneje desde la OTAN ante esta pues guerra ya declarada de Rusia ante Ucrania.
1: Pues mire, contestando a la primera pregunta, eso es algo que francamente eh, pues es materia de especulación, realmente no claro. se sabe. ¿Hasta dónde se puede llegar? Lo que sí es cierto, y en parte contesto a la segunda pregunta, es que lo que estamos viendo es una flagrante violación al derecho internacional. Eh, y desde luego a la Carta de las Naciones Unidas. Eh, la OTAN, desde luego, que pues es como alianza militar ¿verdad? que fue creada, pues en los tiempos de la Guerra Fría, precisamente para contener a la Unión Soviética, que es precisamente el país eh, anterior a Rusia, ¿verdad?, y del cual derivaron varias repúblicas independientes, Ucrania entre ellas, por cierto. Entonces, bueno, pues era una manera de equilibrar también, de contener a el prop la propia alianza militar que tenían los, los soviéticos en ese entonces. Creo que recordar que la Unión Soviética eh, desapareció, desapareció del mapa, desapareció tal cual, ¿no? Sí. Y bueno, pues eh, Rusia, desde luego, eh, sobre todo a lo largo de los años después de la Guerra Fría, y sobre todo en el periodo ya de gobierno de Vladimir Putin, y mucho para sostener su propia posición dentro de su propia política interna, pues ha desarrollado la idea, ¿verdad?, de que pues Rusia eh, pues es también una potencia que necesita su propio espacio, ¿verdad?, e históricamente, eh, el espacio, digamos, de influencia, eh, donde proyecta su poder más prominentemente Rusia, pues ha sido hacia Europa Oriental y Europa Central. Entonces, bueno, pues eso deja muy muy endebles, ¿verdad?, a esas repúblicas que, eh, pues, se fueron de una manera u otra separando de la órbita soviética. Algunas, ¿verdad?, pues eh, se hicieron democracias y entraron a la Unión Europea. Otras entraron incluso a la, a la OTAN, como Polonia, por ejemplo, como el caso de Lituania, Letonia, Estonia, ¿verdad?, Rumania. Y entonces, bueno, pues se hizo, digamos, una alianza postguerra Fría, ¿verdad?, que pues de alguna manera también ha influido para que el argumento de Putin, ¿verdad?, tenga cierta preeminencia en el pensamiento ruso contemporáneo estratégico, en el pensamiento estratégico ruso contemporáneo, y entonces, bueno, pues básicamente estamos hablando de que Rusia, pues, no siente que tenga seguridad, ¿verdad? Porque pues este está rodeada, ¿verdad? de eh, países que de alguna manera u otra o pertenecen a la Unión Europea o pertenecen a la OTAN o a ambos. Entonces, bueno, pues eso es algo como también para decir, ¿saben qué? Bueno, pues este necesito mi espacio, soy una potencia militar, soy una potencia nuclear. Eh, soy miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Y pues tengo derecho a que me oigan, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso ha movido realmente la política Sobre todo la política, digamos, la alta política La política que tiene que ver con lo estratégico, con lo militar, ¿verdad? Pero de carácter geopolítico claro. Entonces, bueno, pues eso es donde estamos precisamente sí. Y la cuestión es que aquí, pues, eh, a pesar de que Rusia ha ido depredando territorio desde 2008, con Georgia, en el caso de Crimea, sí. por allá con esta situación, al reconocer estas dos repúblicas, ¿verdad?, este que formaban parte de... Este, o provincias que formaban parte de Ucrania, y ahora son territorios autónomos solamente reconocidos internacionalmente por Rusia... Pues bueno, eh, es precisamente la idea de que el discurso que se ha construido por parte de Rusia es de que Ucrania primero pertenece a Rusia, ¿verdad? de que no tiene razón de existir. Y en segundo lugar, bueno, pues que también no existen condiciones de seguridad para Rusia si Ucrania entra en la Unión Europea y si entra a la OTAN. Entonces, bueno, pues este movimiento es para evitar eso precisamente. Y quizás para poner también, que ya lo ha tenido, ¿verdad? Algo como Bielorrusia, que también es vecino de Ucrania, un gobierno títere, ¿verdad?, como Lukashenko con Rusia, digo, en sí. Belorrusia, perdón. Sí, Entonces, sí. bueno, pues, este, a lo mejor es lo que quiere también Vladimir Putin, y sobre eso, negociar con Occidente, pero la cuestión es que, bueno, pues no es tan fácil, ¿verdad?, Occidente también tiene sus propias ocupaciones de carácter estratégico, en materia de seguridad, desde luego, ¿no?, y entonces, bueno, pues, eh, está en una situación en que hay una dispersión del poder muy importante a nivel global, hay poderes emergentes, poderes que están revisando su propia situación a nivel internacional, como la propia Rusia, eh, un poder ascendente como China, que también ya se encuentra cierto entendimiento con Rusia, y Estados Unidos, que no ha encontrado todavía su propia liderazgo, ¿verdad?, durante Trump, pues prácticamente se retrajo, ahorita como que está retomando eso, y tienen una Europa dividida, este, tienen a Gran Bretaña saliendo por el Brexit, ¿verdad? Sin un eh, liderazgo claro, ¿verdad? Este, después de que termina su, su gestión Angela Merkel, pues francamente no, digo, y, y, y eh, Emmanuel Macron, pues francamente no es así un líder europeo, ¿verdad? Que se diga que, bueno, pues estilo de gol, ¿verdad? Que yeah. realmente ejerce un liderazgo importante, pues no. Entonces, bueno, en esa coyuntura pues aprovecha Rusia para precisamente consolidar sus demandas estratégicas y de seguridad nacional, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la situación y obviamente, ¿verdad? pues las cuestiones de carácter diplomático, en fin, se fueron consumiendo, ¿verdad? es como opciones y pues tenemos el escenario de ayer, ¿verdad? en el que prácticamente pues hay una condena unánime de la comunidad internacional, o sea, algunos pocos hacia Rusia por las acciones pero francamente, las Naciones Unidas en este momento están paralizadas porque, bueno, pues no se ve realmente una situación de eh, solución al conflicto por el ámbito diplomático, institucional, apegado al derecho internacional. Ah. Creo que esa opción ya no es viable.
0: Ahora, la, las medidas que está eh, hablando eh, el presidente Biden eh, de aislar eh, económicamente a Rusia. Para este, debilitarla, eh, incluso este, bueno, advertencias como que va a vivir un infierno, viene un invierno frío para, para Rusia. Eh, sí, ¿Sí va a llegar eh, ese caso o las medidas que puedan tomar todavía no van a ser suficientes para doblegar eh,
1: esta postura de Putin? Mire, yo creo que ahora sí, como nos dicen los economistas, son necesarias, pero no suficientes. Eh, yo creo que eso tiene que incrementarse más y el, conforme se van asando, haciendo, se van desarrollando los hechos, que se van desarrollando muy rápido, por cierto, sí. vendrán más. Pero también hay que considerar que cualquier medida que tome Occidente en contra de Rusia, en una economía globalizada, cada vez más interdependiente, también hay costos para Occidente. ¿eh? Entonces, en términos financieros, en términos económicos, ¿no? eh, también hay costos. Entonces, hay que, hay que, hay que considerar que en la la economía internacional en, en términos generales se está eh, recuperando de los uh, de los uh, de los efectos de COVID. Sí. Entonces hay indicios de una inflación global, ¿verdad? Nosotros estamos en eso precisamente, ¿no? Y que muchos países están tratando de revertir muchos de los efectos dañinos que la economía global que tuvo precisamente la epidemia de COVID. Entonces, bueno, eh, en medidas más fuertes, ¿verdad? También podrían tener costos para los países occidentales. Por eso es que no, también, se, digamos que hay cierta prudencia en esas medidas, ¿verdad? Porque, pues, también van a afectar. O sea, yo sé que hay voces, sobre todo en Estados Unidos, que piden firmeza con respecto a esto, con respecto a la, a, a la acción rusa. Pero eventualmente, ¿verdad? Por ejemplo, un, un bloqueo comercial global contra Rusia pues va a afectar también a aquellos que tienen un comercio importante con Rusia, entre ellos los europeos, ¿no? Desde Entonces, el... bueno, pues no es tan fácil, ¿verdad?
0: Claro. Eh, ¿Cuál sería el efecto inmediato que tendrá como repercusión, eh, bueno, no solamente en la zona, sino en el mundo? Y bueno, aquí en particular en México se habla del costo del petróleo por arriba de los 100 dólares, pero ¿cuáles son las repercusiones? ¿Qué?
1: Pues mire, yo creo que lo inmediato es básicamente la cuestión del efecto de la incertidumbre. Es decir, eh, muy probablemente, ¿verdad?, el precio del petróleo sí va a subir mucho y eso va a implicar que probablemente suban las gasolinas también, ¿verdad?, aquí en México. Eh, otro efecto también va a ser la inflación, porque si eso sube, pues va a empezar a subir todo también en un contexto en que ya la inflación empieza a ser un elemento muy preocupante en México, eh, por lo menos, digamos, los expertos eso comentan, ¿verdad? Eh, las, Digamos que los escenarios de un crecimiento mucho mayor para México se pueden ver reducidos, desde luego, ¿verdad? Eh, y, bueno, pues hay otros efectos que quizás no se vean tan inmediatamente, pero que podrían ser, como por ejemplo, quizás un deslizamiento de, 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 la, de nuestra moneda, que hasta ahorita ha sido, digamos, muy fortalecida por las remesas, pero pues es un contexto también muy volátil en el que no hay que confiar nada más en una sola fuente. Aunque es muy vigoroso ¿verdad? el insumo de las de las remesas para México, estamos hablando del orden de los 42 mil millones de dólares aproximadamente al año, pues realmente eso sí es, es importante. Si por alguna razón se ven reducidas, eh, yo creo que eso podría impactar también. Entonces, eh, le recuerdo que estamos en una economía globalizada. Sí. Entonces, pues cualquier cosa que pase en un contexto como el que estamos viviendo ahora, eventualmente, tarde o temprano, en mayor o menor medida, va a tener efectos con nosotros, sin duda.
0: Sin duda. Bueno, pues estaremos en contacto. Eh, te agradezco mucho, Maestro José Luis García, internacionalista de la Ibero Puebla, sí. por este panorama que nos has dado pues de, de la guerra, de lo que está sucediendo actualmente. Y bueno, pues eh, estaremos seguramente en contacto pues para que nos hables más sobre este tema.
1: Con muchísimo gusto. ¿eh? Buenas tardes.
0: Muy buena tarde.